0: Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, moje meno je Michal Jurecký a chcem dnes privítať veľmi vzácných hostí na tomto večeri venovaného geniusu loci mesta Žiliny. A dnešnou témou dnešného večera je Dežo Hoffman, významný slovenský fotograf, ktorý fotil svetové hviezdy. A vzácný hostia, ktorí sú tu s nami, je to pán Marian Power, ktorý nám zahral prekrásny svet. Ivan Kelly Keller, žilinská fotografická legenda. No a Tibor Majerčík, žilinský grafik a ten, ktorý hľadal Deža v Žiline. Začal by som možno tým, že... Tú základnú informáciu o Dežovi Hoffmanovi, že bol to významný fotograf, asi všetci ovládame. Ja by som možno prvú otázku smerovala na pana Pavera s tým, že Dež Hoffman, významný slovenský fotograf. Z takého toho teoretického hľadiska, že áno, je významný fotograf, že prečo je významný slovenský fotograf?
1: Priemne popoludne, vážené dámy, vážení páni. Ste ma príjemne prekvapili, pretože v tom teple som si myslel, že budete niekde pod slnečníkmi alebo pri bazéne, aby ste dali prednosť tomuto podujatiu. Veľmi si to vážim. Tak vitajte, budem sa vám to snažiť vynahradiť tým, čo vám o dežovi poviem. Ja sa v podstate dežovi venujem od roku 1990 intenzívne. A v v podstate, prečo, prečo Dežo je vynikajúci fotograf. No, vynikajúci a významný fotograf je preto, lebo fotil ináč ako všetci ostatní. A veľmi rýchlo to zistili aj Beatles, keď Epstein, ich manažer, požiadal Dežo, aby prišiel do Liverpoolu a Epstein si myslel, že budú podpisovať zmluvu, kde bude on stať v pozadí, oni budú v oblečkoch tak, jak sa všetky tie fotky dovtedy robili. No a Dežo, im, Dežo mu hovorí, no ale to sme mohli robiť aj v Londýne, kvôli tomu sme nemuseli cestovať sem, vy ste mohli prísť, ste mladší, mohli ste prísť do Londýna. No a samozrejme hneď Beatles boli na jeho strane, pretože už mali dosť tých fotografií, kde museli sedieť, jak tvrdé a pomaly ani nedýchať, aby fotograf mohol dobre zaostriť, aby mal dobré fotky. No a Dežo hovorí, no a kde by sme mohli ísť niekde von? A polné kráty má vtedy kortínu a hovorí, no ja vás zaveziem. Išli do parku. Dežo si rozbalil svoje instrumentíky a než ich rozbalil, tak títo štyria skákali cez neho, jak na telociku sa skáče cez kozu. A v podstate vyberali mu fotky jeden za druhým a oni sa navzájem fotili, navzájem sa filmovali. Dežo tam mal tri aparáty, mal tam kameru. No a začalo neuveriteľné predstavenie, ktoré Dejo hovorí, že on vtedy omladol o 20 rokov a bolo mu jedno, ako to skončí, lebo on totiž prišiel do Liverpoolu na 3 hodiny, mal sa vrátiť potom naspäť do Londýna, pretože v redakcii dlho, dlho omielali jeden list, ktorý prišiel z Liverpoolu. A ševredaktor povedal, no takých listov nám chodí neúrekom, keď ja budem na každý reagovať, tak my budeme behať po celom anglicku a nič iné nebudeme robiť, len reagovať na listy čitateľov. Ale ten list bol zvláštny tým, že bol rúžový a bol navonený. A Dežo ho chytila už ho nedal z ruky. A nebudete veriť, 6 mesiacov presviečal toho ševreda, ktorá by ho tam pustil, aby ho poslal, že teda nafotiť to, čo tam písala jedna faninka, ktorá napísala, nože... Už sa v tej redakcii, lebo však britská hudba to nie je len Londýn, v kapely príďte do Liverpoolu a uvidíte, čo ste nevideli. No a nakoniec teda Dežo uspel v tom súboji s redaktorom Vybral sa do toho Liverpoolu, išiel do toho parku, nafotil tam fotografie. Keď išiel fotiť už akože oficiálne, tak zistil, že má v aparáte 6 šest záberov, 6x6. Viete si predstaviť, čo to asi je, ktorý fotografujete? Kedysi, keď sme fotili na film, tak 6x6 film mal 12 obrázkov, čiže on mal polovičku jedného filmu, všetko ostatné, už tí, tí traja vyfotili, čo tam mal. A v podstate teraz som rozmýšľal, čo? Tak im povedal, ja si lahnem do trávy a vám budem odratávať. Raz, dva, tri, jump, vy vyskočíte, ale každý musí byť ináč. A hlavne, dajte si bacha, aby ste si ruky nedávali druhému predtvar. Všetko ostatné na vás. No a urobil šest záberov a nebudete veriť, všetkých šest sa dodnes používa. Jeden z nich bol na singlov, na platni, na obale. Tie fotografie, ja som sa pred pár dňami vrátil z Ameriky a vždy, keď tam idem, tak vždy objevím nejakú knižku o bytloch. A vždy sa rozčulím, pretože... Mnoho ľudí sa pýta, prečo Dejo nie je v knihách anglických medzi významnými anglickými alebo britskými fotografmi. Prečo nikde nie je uvedený. Ja som prezrel všetky možné antológie, všetky možné učebnice a neviem čo všetko. Nikde som ho nenašiel. Odpoveď mi dal po 15 rokoch. 15 rokov som hľadal jeho syna. Po 15 rokoch som ho našiel v San Francisku. A prvé, čo som sa opýtal, hovorím, prečo tvoj otec nikde nefiguruje v žiadnej knihe? A on mi hovorí, to je ľahká odpoveď. On nebol angličan. Nebudete veriť, ale na tých ostrovoch skutočne takéto maniery sú. Keď nie ste rodák angličan, nemáte čo robiť v ich knihách o britskej fotografii v ničom. A teraz sa to prejavilo nakoniec, pri tom vystupovaní z Európskej únie, tam ukázali zase tú svoju menej príjemnú tvár, ale už sa zrejme zobudzajú, pretože už sú tam zase hlasy, že malo by byť ďalšie referendum, ale to už odpočujem. Takže čím bol Dežo vynimočný? Dežo bol vynimočný tým, že on skutočne ležal v tej tráve a povedali, no tak skáčte, a on urobil 6 záberov a všetky dobre. Čiže ak tomu správne ja rozumiem, takže tým, čím bol
0: vynimočný, bol ten jeho inovatívny prístup k fotografii, na rozdiel od tých fotografov, ktorí fotografovali tieto hviezdy dovtedy, tak v podstate on urobil to, že úplne inak. A to je asi to inovatívne, že fakt ležal v tej tráve. Ja som ešte sa chcel opýtať, že vieme, že život Deža Hoffmana bol dovtedajší život, bol veľmi bohatý z takého hľadiska, že zažil, dá sa povedať, že príšerné veci, keďže bol frontovým kameramanom a podobne. Čiže ovplyvnil ho vlastne to, čo on zažil dovtedy v tom živote. Práve to, že pristúpil k tej fotografii iným spôsobom ako tí ostatní. Že chcel vidieť možno tú akciu alebo niečo, že čo sa deje na tej fotke, keď keď tie hviezdy skáču do vzduchu. Či niečo to môže byť, že či ho to ovplyvnilo?
1: je dobrá otázka, pretože čakal som, že sa toho pýtate. Dežo začínal ako frontový kameraman. Ale trošku ešte odbočím, pred tým, čo sa udialo, než sa teda tým kameramánom stal frontovým. On bol tu v Žiline, tu sa vyučil za typografa, u pána Biela. A ja som po rokoch stretol syna, pána Biela v Londýne, ktorý tam učil na umeleckej škole. A sme sa rozprávali o všetkom možnom. No a v podstate Dejo, on stále túžil potom dostať sa k filmu, nevedel ako na to. On keď odišiel zo Žiliny do Prahy, tak išiel k Voskovcovi a Verichovi do divadla, tam robil biletára, trhal lístky a začal aj študovať dokonca, tam akože na akadémii výtvarnej. A teraz som zohnal jednu knižku od jedného britského novinára, ktorý písal o 60 o hudbe v 60 rokov. rokoch. Ja som mal to šťastie, že som sa s ním stretol v 94. v Londýne. A my sme už vtedy mali výborný rozhovor o Dežovi a on mi vtedy dal 1,5 hodinový záznam, kde sa rozpráva s Dežom v ateliéri, tak len pri káve. On ho vypitoval, všeličo a Dežo mu odpovedal. A tento teraz napísal, že... Dežo, dokonca v Prahe, že niektorý ten ročník skončil s vyznamenaním, čo teda mi <laughs> neprichádzalo nejako, že asi to tak bolo, ale napísal to tak, som si to prečítal. A ako odmena pre toho vyznamenaného bolo, že ho poslali do Berlína, do štúdia UFA. To bola nemecká filmová spoločnosť. A hosťom, ktorý mal vítať týchto významenaných študentov z rôznych krajín, bol sám Adolf Hitler. Ja som už na toto narazil, na, na túto tému, keď som raz bol v Imperial World Museum v Londýne a hľadal som dežové filmy, pôvodné. Tie boli nakrutené na horlavý materiál a ono, viete, s horlavým materiálom je to dosť nebezpečné, on sa prepisuje ten materiál vždycky na nejaký iný materiál a ten sa potom archivuje. A tam mi práve ten pán z toho Imperial World Museum mi vytiahol fotky kde bol Hitler a kde si tam potresal ruky s hofmanovcami. A ja keď som to videl, ja hofmanovci u, u Hitlera a to mi nedie, nedie dokopy. A potom sme ale zistili, že to bol hofman, ktorý nebol Dežo, ale mal nejaké iné krstné meno, tak som to pustil z hlavy. A teraz mi zase našiel chrobáka, práve tento Norman Joplin, ten žurnalista, keď napísal, teda, že ten Dejo tam skutočne bol s tým Hitlerom. Takže iné mi neostávalo len ísť znova do toho Imperiavojho muzeum a znova tam tie archívy, začať prehrabávať a hľadať tam tie fotky a hľadať tam tie materiály. Tak uh, uvidím, aký to bude mať koniec. Ale vrátim sa k tej Prahe. Čiže dežo bol biletárom a Francúzi majú také, také porekadlo, Churchill a FAM, za všetkým hľadaj ženu. A zrejme to bol Dejau prípad, pretože dežo sa dostal do filmového štábu, ktorý nakrúcal film Extáza, kde hlavnú úlohu vytvorila rakúska herečka Heda Kisler. Bola veľmi pekná. Ja vám môžem aj ukázať na fotke. A v podstate, ja mám taký pocit, že ona toho deja dostala na ten barando, lebo pochybujem, že by sa tam bol, on sám dostal, keby ho prišiel, povedal, vezmite ma do štábu, nikto by sa s ním nebavil. Takže, a ešte viac sa to utvrdilo, toto moje presvedčenie, keď som zistil, že ona mala manžela Mandla, Hera Kisler. A v podstate on robil zakazky aj pre Hitlera. A ona na všetky tie rokovania musela chodiť s ním, lebo Hitlerovi sa veľmi páčila. Mandlovi to zase alebo lebo robil kšefty. A jej to už tak išlo na nervy, že jedného dňa mu ušla, tomuto Mandlovi, a ušla do Paríža. A zase je zaujímavé, že ušla do Paríža v čase, keď tam prišiel dežo ako do spoločnosti americkej 20th Century Fox, a prišiel tam na stáž, neznámy človek z Československa prišiel na stáž kameramanov. A oni ho poslali do Afriky, keď išiel do Afriky Mussolini, vpad do Abesínie, Zrejme, ten déžo bol dobrý, osvedčil sa, lebo rovnosti Afriky ho poslali do Španielska. A v Španielsku v tom čase mala sa robiť taká trúc olimpiada, pretože oficiálna olimpiada bola v Berlíne ale tam už Hitler to chcel využiť na svoju, na svoju propagáciu, tak pokrokoví ľudia sa dohodli, že v Barcelóne urobia druhú Olympiádu, takú proti tej oficiálnej. No a tež to mal nakrútiť a keď prišiel do Barcelóny, tak vypukla občianská vojna v Španielsku. A na miesto na štadion išiel na barikády a na barikádach stretol takých pánov, ako bol Ernest Hemingway a Robert Kappa. Ja vám A Robert Kappa bol maďarský rodak z Budapešti, hmm. ktorý v podstate emigroval môžem, do Francúzska, tam prijal meno Kappa a stal sa slávny, pretože bol veľmi taký sympatický. Môžem a... do
0: toho vstúpiť? Pardon. Ja, že, ja len, že fotky. viem, že máte fotky, yes. takže nezabudol by sme som. mohli to aj prepojiť aj s, s obrazovou prílohou.
1: Musím to ale pres, preskákať, lebo to kúšte ich ďalej. Tak toto je Štiavnica, jeho rodisko. Toto je, toto je rod, Môžeme ja trošku odbočiť, ja sa vrátim k téme. Toto, toto je Banská Štiavnica, pozrite sa, toto je pohľad strojičného námestia a pozrite si tam ten, ten domček s tým bielým komínikom. To je rodný dom Deža, Deža Hoffmana. A ja už od toho 90. roku vedem takú tichú vojnu so všetkými primátormi a primátorkami Štiavnice, ja im píšem listy a oni mi neodpovedajú. A je to, je to o to smutnejšie, pretože keby si oni uvedomili, čo tam majú, tak tá šťavnica, ja viem, že je v zozname Svetového kultúrneho dedistva teraz, ale keby tam mali ešte Múzeum Deža Hoffmana, no, fotografa Beatles, tak to by bolo iné kafé. A v takomto stave je ten dom teraz, a ešte je zaujímavé, že, že v tom dome, keď do vôjdete, tak napravo, on je pod kopcom, a je to taký typický banský domček. A oni v tých domčekoch mali vždy vždycky. Nemali chladničky, no tak dávali do jaskyny, čo mohli. A si predstavte, že by v tej jaskyni urobili Kaven Lievopolský, vizuálne. To dneska nie je problém, to už by sa dalo nádherne urobiť, a ja len trpnem, dokedy ešte bude McCartney a Ringo, pretože keď tí dvaja zomrú, tak už potom môžu zabudnúť aj na múzeum, aj na všetky ďalšie ideje, aj myšlienky, pretože pokiaľ oni ešte žijú, oni by mohli niečo dať zo svojho, mohli by tam dať gitaru, mohli by tam dať bubny, alebo čokoľvek. A vám garantujem, že by tam chodil celý svet. Pozrite si na, na YouTube, Pomekartný robí pravidelne každý mesiac otázky a odpovede. Vyberá z také škatule otázky a odpovedá na ne. A v podstate Japonci tí v jednom kuse mu len vypisujú, kedy bude znova v Tokiu Budokane. Budokane je najväčšia aréna na hudobné podujatia v Tokiu. Pol tam chodí pravidelne. Ale oni napriek tomu píšu, kedy tam zase bude znova. Pretože ja som zažil jeho koncert v Lani v novembri v Prahe a som sedel nad pódium. Ja som videl presne, ako to tam fungovalo. To je taký tým, tak zohratý. Tam je minimálne 100 ľudí, ktorí sú v akcii počas toho koncertu. Veď on, keď prišiel, tak mal 24 kamílnov. A tam má každý svoj displej, kde má presne, že čo má v tej chvíli robiť, no neuveriteľne. A ten pól bol na, na pódiu 3 hodiny. A uved- si, keď si uvedomíte, že má 75, klobúk dolu, a po tých troch hodinách, on sa kľaňal a dvoja takí mladí muzikanti, čo s ním hrajú, padli, mŕtvi. No obecenstvo šalelo celý prídavok, no tak polchytil gitaru a tí chudáci dvoja tak sa dvíhali, jak, jak už keby z, z rakve vyliezali. No a museli hrať ďalej. A hrali 38 skladieb jednu za druhou. Jednu za druhou. A obrovské fantastické aranžma, dramaturgia, všetko neuveriteľné. Ale vrátim sa. No presne, že vrátim sa k tým fotografiám. Táto fotografia je z žilinských čias Deža, keď bol študent. Vidíte to tam dobre. No, toto je už keď v podstate z čiast vojnových, z druhej svetovej vojny, Dežo potom, keď sa mu podarilo uísť v podstate z Pirenei, vo bol v, Pirenei, v takom zbernom tábore, bol trikrát zranený, Jedno to zranenie bolo veľmi vážne, to mal poranenie hlavy a on si ani nepamätá to obdobie, keď sa na to pýtajú. Neviem, či to je úmyselne, či to hrá, ale že nechce odpovedať, alebo či skutočne si nepamätá. No, toto je presne ta dáma, o ktorej som hovoril. To je Heda Kisler, viedenská rodačka. Tu, tu je v tom filme práve ekstáza. Ona sa predstavila, tam chodila v Evinom ruchu v tom filme. A to robilo urobilo reklamu. A ona potom, keď e, išla v tých 30 rokoch cez Paríž, tak ona nejakého bohatého Američana našla a odišla do Hollywoodu. A ona bola v 30 rokoch najväčšia hviezda hollywoodských ateliérov. S ňou hrali skutočne všetci tí najlepší herci, akí v tom čase fungovali. No. Bola to veľmi kultivovaná dáma. Ja, ja len chcem uh-huh. sa veci dostať, a to je táto, že ono sa hovorí, že pekná hlava, ale prázdna, tak to nebol prípad Hedy Kisler v žiadnom prípade. Ona keď prišla do, do Hollywoodu, jednak si zmenila meno na Hedy Lamar a stala sa skutočne hviezdou prvej veľkosti. Ale to, čo tu vidíte, tie také, m, tú schému, tak to je patent Hedy Lamar. ešte tam je doľa podpísaná Heda Kisler, to je v podstate, keď komunikujú dve pomorky, aby ich tá tretia nemohla im vstúvať, odpočúvať, tak toto je to zariadenie, ktoré to malo zabezpečiť. A dokonca z tejto schémy vraj použili aj keď začínal mobilný telefón, že využili tam nejaké prvky z toho, že musela byť otvorená hlava. No, keď, keď takúto vec ona v podstate vidíte, a má to skutočne patentované, keď si pozriete americké patenty. Patenty, tak tam nájdete Heru Kisler a tento jej. jej. No, tu vidíte Deža, Deža, s tou kamerou. A sme pri tej otázke, čo ste sa pýtali, že či on fotil preto tak, že začínal ako kameraman. Každého v podstate toho by te ovplyvní. To by aj Ivan mohol povedať, že čo všetko ho ovplyvnilo. Ja som začínal ako asistent kamery, tak mne to je veľmi blízke tá téma, pretože viem sa vžiť do toho, čo ten Dežo zažíval. Keď si zoberete, že on tam bol sám v tej Afrike, teraz okolo všetko tie vojska len proti sebe. A on musel z toho doniesť materiál, ktorý, ktorý by oni mohli použiť, akože v tých, vtedy boli ešte žurnály filmové. No, zrejme to robil dobré, a ono to máte tak, že keď raz si zvyknete na pohyb, tak vy ten pohyb potom hľadáte aj v tom statickom zábere. A preto jemu boli cudzie, také fotografie tých skupín, kde oni boli nastúpení a stáli tam tak aj sviece. Nikomu sa to nepáčilo, ale bola taká móda, že tak ich treba nafotiť v atelili, že aby ich bolo všetkých dobre vidieť. Dežo prišiel s niečím úplne iným a podložím to tým, že keď prišli za ním Rolling Stones a prosili ho, že aby mu robil také fotky ako Beatles, tak Dežo povedal, no páni, to nejde, pretože Beatles... Tí spievajú traja a skáču všetci a u vás spieva Mick Jagger a skáče len on. Ostatní tam sa potulovali pojavisku. Ja keď si spomínam na ich basového gitaristu byl Wyman. To bola kamenná tvár, ho v tam okolo neho šalali, divne, robili stojky. A on hral takým štýlom takto a díval sa a celý čas, celé, celé vystúpenie. No. A má teraz podnik v Londýne. Volá sa ten podnik Sticky Fingers, už tam pušťajú aj ľudí. To bol podnik, kde oni chodili po koncertoch, ešte keď brali drogy a keď alkohol im slúžil na vymazanie všeličoho alebo na povzbudenie. Už dneska sú krótky páni. A v podstate vtedy tam oni tam chodili do tohto, do tých Sticky Fingers, a nepušťali tam verejnosť. A ja som mal to šťastie, že som sa tam dostal, keď ešte tam tá verejnosť nechodila, vďaka jednej dáme. Ja tu budem takto trochu preskakovať, ale vrátime sa potom k tomu, čo treba. Ešte kúštek. No, vďaka tejto dáme, ktorá sa volá pani Eileen Mallory. Ona bola asistentkou deja v, v jeho štúdiu, v jeho ateliéri. Ona vyštudovala fotografiu. A veľmi Dežovi pomáhala, e, napríklad v tom, keď Dežo niečo vysvetloval Beatles, tak ona ho odfotila, jak im tam on ukazuje. Je, ja sa podrem, že či tu je tá fotka. Toto je napríklad fotka, ktorú urobila pani Mallory. Uh-huh. Čiže
0: Beatles, také tie známe fotky, kde je vidno aj Deža hofmana. Ja tak vlastne jednu, jednu autorka no. je vždycky ona.
1: Tu je autorka tiež pani, pani Melory. Vidíte, Dežo im tam vysvetľuje, čo majú robiť, ako majú robiť. Vrátim sa... Dali mi jednu stoličku a povedal, sadnite si. Štyrom. No, tak oni si sadli. A je, bola to fotografia, ktorá obletela svet a urobila im imič Beatles ako také nekonformnej kapele, ktorá sa úplne vymyká z tých ostatných, že je to niečo úplne iné. Oni nakoniec nabúrali aj, aj hudobné zvyky. Keď si zoberiete, v 60 rokoch, to bola éra ešte veľkých orchestrov, sláčiky a všetko možné. Naraz prídu 4 mladenci a roztočia to tak, že 10 kapiel sa im nemôže vyrovnať. Takže to bolo úplne o inom. Uh-huh. A toto je, toto je tá slavná fotka. A teraz som sa veľmi rozčulil, keď som sa vrátil z Ameriky, doniesol som si zase ďalšiu knižku. O Beatles už im asi 20. A na obálke je presne táto fotka. A čo myslíte, kto je tam napísaný ako autor? Getty Images. Getty Images totiž odkúpili čas pozostalosti Dežovej, ale porušujú autorský zákon. Autorský zákon hovorí na celom svete rovnako. 70 rokov musíte uvádzať meno autora fotografie. Autor fotografie je Dežo, jednoznačne. Ja som videl, mal som v rukách negatív z tej fotografie. Getty kúpili ten negatív a už všade píšu len Getty Images. A to je možno tiež jeden z dôvodov, prečo, prečo toho Deža nikde neuvádzajú v tých britských encyklopédiách fotografických ako významného fotografa. A keď som to hovoril jeho synovi, v San Francisku on povedal, že bude nesmierne vďačný, keď každú takúto informáciu mu poskytnem, pretože on zažil to, čo mu my hovoríme, statky zmetky, On to zažil na britský spôsob pretože jeho mama a tá jeho sestra Dolores predávali dežov archipo za jeho chrbát. A on keď sa to dozvedel, tak na protest proti tomu odišiel do Ameriky. V Amerike roznášal pizzu, bol na pumpe, umýval auta, robil všetko možné. Zarobil si na školu a vyštudoval je ako lekár, ale v podstate on robí využíva bylinky na liečenie. To je tá alternatívna medicína. On si založil firmu, do ktorej, keď pošlete vy vašu diagnózu, tak on vám urobi čaj z byliniek, kde vám napíše, koľkokrát denne a ako ho máte používať. A celá Amerika si tam tie čaje objednáva. Mhm. Videl som knihu, v ktorej má evidenciu všetkého. Je to neuveriteľné, teraz už to má v počítači samozrejme. A ukázal mi takúto hrubú knihu, ktorá má 700 strán, kde sú všetky, všetky byliny, aké existujú, ako sa dajú využiť v lekárstve.
0: No. Pardon, že skáčem do reči, ale e, ja by som sa vrátil k vašim fotografiám, že videli sme tam na začiatku Bánskú štiavnicu. Vieme, že teda Dežo e, odišiel z Bánskej šťavnice a prišiel do Žiliny e, so svojou matkou. E, ja sa chcem... E, pána Majerčíka opýtať. Vy ste ten, kto hľadal deja v Žiline, dá sa povedať, že akým spôsobom sa vlastne Dežo s tou Žilinou spája, aké ťažké ho bolo nájsť a čo sme sa dozvedeli, že Dežo a Žilina.
2: Dobrý deň. Tak ja som sa s Dežom v podstate stretol niekedy v 90-tych rokoch v nejakom článku v novinách keď som ho zaregistroval, že existoval takýto fotograf, slovenský. A potom prišla výstava veľká v Budatine, kde som videl jeho fotky naživo. A to ma očarilo, pretože som si uvedomil, že tie fotky urobil človek, ktorý tu žil, chodil po týchto uliciach. A potom mi to skreslo v ľáve v kde som videl jeho domček a napadlo ma, že kde asi mohol žiť v Žiline. Tak som išiel za Ivanom, lebo som vedel, že tu chce robiť múzeum Beatles a Deža Hoffmana ale nevedel, tak povedal skúsť ďalej. Tak som skúšal, až som teda natrafil na štátny archív na pána Štánskeho a tam sa podarilo zistiť veľa zaujímavých vecí, vysvedčenia zo školy, výučný list od pána Biela a tu spomeniem takú zaujímavosť, že právnučka pána Biela, Jessica Biel je herečka hollywoodska súčasná, takže Dežo stále sa pohyboval v nejakom kruhu týchto hviezd, celebrít. No. A teda v tom archíve sme zistili jeho bydlíska, pôvodne sa pristahoval na Botovú ulicu. Tam žili asi nejakých, nejaké 4 roky. A potom sa postavil dom na Masaričke, 479, súčasná adresa Národná 34. A tam, tam sa presťahovali. Jeho mama si tam otvorila práčovňu a tam, ho v podstate prežil celé detstvo, celú mladosť, až kým neodišiel na vojnu. No a tam potom už nastupuje tá jeho éra zahraničná, ale ešte v súvislosti s tým domom na Masaričke. Chcem spomenúť, že tam bolo čarovné to, že ja som v tom dome vlastne pracoval, pretože ten dom patrí pánovi Malikovi, firme Poradca podnikateľa. Takže to bolo úplne nádherné. Ja som mu to spomenul, jeho to celkom oslovilo a povedal, by som urobil billboard tak som urobil billboard v pasáži a spomenul som to Ivanovi. No a ďalej, už Ivan to zoberol do svojich rúk, vznikla celá pasáž a o tom by zase mohol povedať niečo.
0: Takže, pa, pasáž Deža Hoffmana. Teda, ak Ivan si vyžiadal troška muzičky, tak môžeme poprosiť o nejaký song. Ďakujem. No, a Ivan, teda otázka na teba. E, pasaž Deža Hoffmana, e, je to určite tvoja podsta Dežovi. Chcel by som vedieť, čo pre teba Dežo Hoffman znamená, či ťa aj ovplyvnil, e, kedy si ho začal vnímať, kedy si sa ty s ním stretol prvýkrát, e, myslím v takom tom, že si spoznal jeho tvorbu, tak... E, niečo k tomu a potom samozrejme k tej pasáži.
3: Všetko je úplne inak, čo povedali títo páni, pretože mne sa dostala do ruky vtedy úplne náhodou táto knižka, ktorej autorom je doktor Marian Power. Respektíve požičal mi ju docent Hrianka v Žiline stále mu ju akože vraciam a požiťávam, lebo ani power nemá túto knihu, je beznadejne vypradaná. a v šoku pri otvorení tej knihy vôbec som nevedel, ja som ortodoxný jazzman, Beatles a také veci som takmer nepočúval. A otvoril som túto knihu, kde naraz medzi svetovými legendami, ktoré on fotografoval, je fotografia Count Basieho, A ešte väčší šok, Duke Ellington. A keď som sa pozeral, kedy to on fotografoval, som skoro omdol, lebo v Mnichove v 67. som fotografoval toho Duke Ellingtona. A keď uvidíte knihu, ktorú ja vydávam, je to úplne nádherná, totožná fotografia, ktorú máme úplne stejnú. Takto sa Duke Ellington choval na pódiu. To bol ten základný impuls, čo toto je za fotografa. A informácie v Žiline boli e, veľmi chaotické o tom, že sa narodil dokonca vo Varíne, potom bla, 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 všetko možné v Žiline. Ale toto je jasná informácia, na sa v Šťavniku, trojročný, prišiel sem, to preskočím, to ste počuli. A... Tibor ako grafik, poradca podnikateľa a môj bývalý zamestnanec v Kelly Foto. Um, začal pátrať úplne náhodou a zistil úplný šok. Na národnej tá, um, ten dom je v majetku pana Málika, ktorý tu s nami mal sedieť a um, nazval vlastne toto podujatie Začnite už. Je to kniha o podnikaní a všetkom možnom, a dôležitá informácia, tu mal sedieť aj pán Malík a pán Antonin Macner, ktorý napísal dve knihy o Beatles. Český autor, môj úplne súkmeňovec, trošku je v nejakom inom zdravotnom stave. A ten mi dal informáciu, že Dejo Hoffman pil veľmi rád rum. Slovenský pôvod, no tak pijaval rum. A pán Malík daroval tomuto podoviatiu špeciálny rum, ktorý možno vypijeme, ale v tomto dome je zakázané pri týchto diskuziách piť, tak nevieme, ako to dopadne. A je neuveriteľné, že zaplatil a veľmi rád podporoval vznik tej pasáže. Dokonca sme spoločnými sílami aj s Marianom rozbehli, že vydáme druhé vydanie tejto knihy, pod touto firmou poradca podnikateľa. Prišiel sem nemecký fotograf, kameraman z Mnichova. Potom sa to nejako domotalo, takže vidíte, že ďalších niekoľko rokov Marian pripravuje tú knihu, na ktorú všetci sa tešíme, ale vyjde možno až na budúci rok, alebo... a okrem toho natáčajú o ňom film. Takže môj záujem o Deža Hoffmana je založený na tom, čo je najdôležitejšie to muzeum, ktoré sa Marian pokúšal a neúspešne v, tom, v tej šťavnici, my v Žiline urobíme. Na to vám ja dávam slovo, lebo je už aj vybraný objekt na toto, a pochopiteľne to sú to nejakých peniazoch, ale nev, nevyužiť takého toho človeka, ktorý v Žiline žil... Uh, 13 alebo 15 rokov by bola obrovská chyba. A Marian veľmi dobre vie, že žiadna pasáž o Beatles neexistuje na svete. V Liverpoole on bol, kde jedna, neviem, či sa to dá nazvať pasážova, alebo nie, je takmer v dezolátnom stave. Takže teraz dochádza k tomu, že porad sa podniká chce ten objekt predať. A tam je... Jedna šanca, že by tam to muzeum mohlo byť. Ale sú vytipované tri objekty, na ktoré bude narážať seriózny človek Marian Power, lebo pozná autorské práva. A Použitie fotografií Beatles je veľmi problematická vec, čo sa týka financí a právnych problémov ale ako vidíme v šťavnici, funguje jedna dáma, ktorá má reštauráciu s kolkárňou a je vyzdobená fotografiami Beatles, ktoré ukradla dokonca Marianovi z tejto knihy a nemá žiaden problém. Čiže nevieme, či je to právne správne, no ale ja som ešte drzejší ako tá dáma, takže ja to proste nejakým spôsobom s Marianovou pomocou dám dohromady, lebo mať muzeum bez fotografií o Beatles by bolo smiešné. Toľko.
0: Čiže tvoj záujem o Deža vlastne prišiel úplne neskoro, dá sa povedať. Práve s aktivitami iných ľudí, ktorí ťa vlastne akýmsi spôsobom k nemu pritiahli. Ďalšia taká vec, že vrátim sa k tým, k tým hviezdam. Pán Power, vy ste výborný rozprávač, ja vám aj nerad skáčem do rečí, ale predsa len, vráťme sa k tým celebritám. Predovšetkým, samozrejme boli to Beatles. Tých odrazili Deža Hoffmana medzi tých vychytených fotografov. Chcem sa opýtať, že dokedy on fotografoval tieto hviezdy, dokedy bol takým aktívnym fotografom, lebo vieme, že vlastne na konci svojho života v podstate bol akýmsi, dá sa povedať, že zabudnutým človekom, tak chcel by som vedieť, že aké ďalšie hviezdy sa pri ňom vystriedali, aký mali k nemu vzťah, aký on mal vzťah k tým hviezdám, že ako sa k ním správal a vôbec ako fungovali medzi sebou,
1: no a teda dokedy bol taký aktívny ten Dežo. Tak ono, začínal tú svoju kariéru vlastne rozbehol z Beatles. Stala sa jedna nepríjemná vec, keď Beatles nakrúcalý ťažký deň, keď nejaký časopis uverejnil fotografiu Johna Lennona na vodných lyžiach. Oni keď boli v Amerike, tak boli na Floride. Tam sa lyžovali na vodných lyžiach. Tak si predstavte, keď za člnom, všetko na vás strieka, tak asi nebudete mať vlasy dolu, ale budete ich mať hore. No, tá fotka bola presne taká, mal tie vlasy takto vytočené hore, okolo neho všetko lieta, bolo to na titulke. A Dežo prišiel do ateliérov filmových, v podstate chcel tam fotografovať. A len on pred celým tým štábom, pred všetkými tými ľuďmi, ako tam boli, tak na neho vyletel a začal mu vykrikovať, starček, ak si ty toto dovoluješ, takúto fotku daš na obálku, keď to nie som ja. No ale kto to bol, keď, keď nie, nie Lenon, že akurát že mal tie vlasy ináč. To bolo jedno také veľmi zlé obdobie Lenona, keď on v podstate napádal koho mohol. On vtedy atakoval aj pola, atakoval ďalších členov kapely a atakoval ženy, ktoré vstupovali do hry. No bolo to, bolo to také obdobie veľmi, veľmi zlé. Asi si predstavte, že on nabúral vlastne ten vzťah Beatles s tým, s tým Dežom do takej miery, že Dežo sa otočil odišiel a poslal tam svojho asistenta. A nebudete veriť, kto bol asistent. Asistent bol Ivan Kincel, syn pana Kincla, možno ste ho niektorí počúvali, spravodajca z Londýna, baječný človek, baječný novinár, no len vzťah so synom mu nejako nevyšiel, lebo keď Ivan musel odísť, lebo on bol ako oficiálny fotograf Charty, jeho označili, že oficiálny fotograf Charty, že musí odísť. Dali mu pásť a povedali zmizni. No, Prišiel do Londýna, otec sa oňho nepostaral. Postaral sa oňho Dežo. On býval u Deža, robil Dežovi asistenta. A ja som mal to šťastie, že som toho Ivana ešte chytil, pretože Ivan zomrel veľmi mladý, 42-ročný. Jeho žena mu to predpovedala, pretože on bol jeden z najlepších britských divadelných fotografov, ale fungovalo to tak, že on išiel na premiéru. A večer po tej premiere išiel do tmavej komory, do rána vyvolával filmy a cez nasledujúci deň robil albumy. Jeden album obnášal 100 fotografií, ktoré on sám musel nazväčšovať. A večer ich niesol do divadla. Tak si predstavte, že toto robil roky, že to by zložilo aj slona. Jeho žena mu to hovorila, všetci sme mu to hovorili, nedá si povedať, doplatil na to. A mne to bolo veľmi lúto, lebo... Ja keď som prišiel do Londýna, som mu zavolal, som mu povedal, koho potrebujem zohnať, tak on zobral auto a chodil so mnou a vozil ma. A vždycky ma presne zaviezol kam som potreboval. On baječný človek, robil potom v Národnom divadle, v Kráľovskom robil celé, keď tam prídete dovnútra, tak kompletnie to postená jeho fotografiami. Pretože bol skutočne tak žiadaný, že mu volali z Liverpoolu, z Leicteru, no, z Birminghamu, no, zo všetkých možných miest a on len pendloval medzi tými divadlami, medzi tými premiérami. A celé to vzniklo tak, že keď on odchádzal, tak prišiel do Viedne a vtedy, vtedy tam bola jedna výstava fotografická Jedna dáma, ktorá bola členka Magnum. On to nafotil, prišiel do Londýna a nevedel, čo s tým. Tak to poslal na, do, do Prahy, Pánovi Schwarzenbergovi. A ten nesmierne slušný človek mu poslal honorár, z ktorého Ivan mohol tri mesiace existovať v Londýne. Tak si vedete si, aká to bola suma, že to nebolo 200 korún. A v podstate poslal mu adresy troch režisérov, divadelných, za ktorými musí ísť a musí im nafotiť premiéry. On ho poslúchol a už to potom išlo aj na páse. Čiže toto bola taká to vec. Ivan nafotil baječne to nakrúcanie a keď sa vrátil, tak Dežo to vydal pod svojím menom. My keď sme sa s Ivanom potom stretli raz v divadle, tak som sa ho pýtal. On sa vtedy urazil a odišiel od Deža. A ja som sa ho pýtal, ty máš asistentov, ako mal Dežo? On hovorí, Už keď bol taký potom slávny, už mal aj on asistentov. Ja hovorím, a keby si ty poslal asistenta, aby nafotil premiéru, Dáš to pod jeho menom, tie fotky? No, že nie, že to nemôže, však to by mu zničilo firmu. Ja hovorím, a ten dežo čo urobil? Presne to isté. A Ivan mi hovorí, no keby som bol vtedy mal dnešný rozum, tak nikdy od toho deža neodídem. Lebo on od neho skutočne pochytil neuveriteľne, on u neho, býv- nielenže býval, ale ten dežo mu aj ukazoval, to bolo v čase, keď ešte mnohí fotili fotografii s takými obrovskými bleskami. Neviem, či sa pamätáte, na fotkách to niekde uvidíte, také veľké oblúky, tie blesky a s tým, keď pleskol niekomu medzi oči, tak ten dva dny nevidel. No, ale Dežo bol zásadne proti tomu, Dežo nepoužíval blesk. A všetci sa mu a povedali že čo ten tu chceš, to budú tmavé fotky, to bude čierne, to bude čierna baňa. Na druhý deň na prvej strane vo všetkých novinách boli dežové fotky. A boli tam, pretože tam bola atmosféra. A viete, čo on robil? On to bol neuveriteľný chlapík. To bolo v čase, keď neboli ešte citlivé filmy. Tak on tie filmy robil citlivejšie tak, že boli e, také tie poháre na zaváranie, také tie 5-litrové. To dámy všetky, zrejme, viete, o čom hovorím. Tak on tam vobchal film v kazete a nakvapkal tam trošku ortute. Zakryl to a presne vedel, koľko to tam má byť. Potom ten film vybral... Vyvolal ho a mal, treba z 20 dínového filmu mal 28 zrazu, alebo 34. On si presne vedel nastaviť citlivosť, koľko potreboval. A on vedel, koľko svetla mal, keď to fotil, a podľa toho mal presne tie časy napísané a tak to robil. Dodiesol fotky, nikto mu neveril, že to mohol tak urobiť. Urobil. A Dežo bol obrovský v tom, že on v podstate predbehol dobu, vtedy nebol ešte internet. A si zoberte, že on bol v Cannes, na festivale. Medzi ľuďmi tak nenápadne, ako rozšíril, že popoludní sa na pláži budú fotiť hviezdy. No samozrejme, všetci tam išli. A Dežo si tam jednu hviezdu zobral, fotili ju, no tak sa všetci zapojili. Tam to potom bolo masové, úplne dorádo. A Dežo sa nenápadne vytratil, mal pristavené auto, Okamžite na letisko, film poslal do Londýna, v Londýne čakalo auto, v ktorom bola tmavá komora. Cestou z letiska do ateliéru vyvolali filmy, usušili, prišli do ateliéru, urobili fotky, rozniesli po redakciách. Redakcie okamžite to dali na prvé stránky ráno prvým lietadlom brali všetky tie noviny do, do Cannes. Keď prišli účastníci Cannes, festivalu v Cannes na Raňajky, každý mal na stole noviny s dežovými fotkami z predchádzajúceho dňa. Ja som robil v tlačovej agentúre Slovenskej republiky šéfa obrazové redakcie. A keď vám poviem, čo som zažíval, to som, ja som tam bol v 90. rokoch. Keď vám poviem, čo som zažíval, keď išiel pán Mečiar ako premiér do Číny a my sme dostali ultimátum, že na druhý deň budú fotky z Číny. A teraz si zoberte Čína 6 hodín posun ešte oproti nám, ale zlý posun. Čiže oni už mali o viac hodin sme ešte boli úplne inde niekde. A bolo neuveriteľné, my sme vtedy urobili jednu dohodu s čínskou agentúrou. Tá čínska agentúra vyslala fotku nášho reportéra cez satelit do Tokia, z Tokia cez satelit do Frankfurtu, z Frankfurtu cez satelit k nám, ešte vtedy do Prahy, lebo my sme ešte v, ako, nemali celkom vybavenie ak sme potrebovali, a mne prišla polovička hlavy mečiera. To keby som bol dať do novým, tak dnes sa s vami tu nebavím. Lebo to by bola vlastní zrada pri najmenšom. Tak som bola do Číny, hovorím, prosím vás, tú druhú polovičku nemáte. No ale my sme vtedy nemali zariadenie, keby poslali aj tú druhú polku. To sa nedalo spojiť. Tak som vás, prosím vás, pošlite, ale neposielajte druhú polovicu, ale pošlite celú hlavu. Tak znovu sa to opakovalo. A cez tie satelity to trvalo 5 minút. Takže my sme boli jak na trni, Som čakal, že čo tam z toho vyjde teda po tých minutách. No chvála Bohu, vyšla celá hlava. Tak som tu a celý. Takže no nebolo mi všetko jedno, môžem vám povedať. A ja som potom aj odišiel odtiaľ. Išiel ja som potom do literárneho týždenníka, kde sa našťastie neposílali hlavy, kde sme písali. Takže to bolo no, trošku iné. No pardon,
0: ja sa chcem vrátiť k tomu vzťahu. Teda tie hviezdy... Keď už sme boli v tom kán, tak ku Khan hviezdy patria. Že ten Dežo, ako sa choval, či vieme, ako sa choval k tým hviezdam a ako sa tie hviezdy
1: chovali k nemu? No oni ho predovšetkým rešpektovali. Lebo keď prišiel Frank Sinatra z Ameriky do jeho ateliero, aby ho Dežo odfotil, tak si vedel, prečo tam prišiel. Keď tam prišiel Marilyn Monroe, na tejto fotke to vidíte, je tam s Lorenzom Olivierom, no žiadny iný fotograf takúto fotku nemá. Lebo ich dvoch dostať dohromady, už to bol problém. A oni prišli do ateliéru a chovali sa k Dežovi tak úplne, jak, jak keby som teraz niekto prišiel a začal sa s nami rozprávať. Dežo mal obrovský dar, že on mal obrovskú charizmu. Jeho okamžite všetci akceptovali. Kam prišiel, on nemusel nič povedať a už, už mal náskok pred tými druhými. No. On nikomu sa nevtieral. A to povedali mnohí, to povedal Cliff Richard, že Dežo bol úplne iný ako všetci ostatní, pretože všetci ostatní mu vyprávali, ja, daj si vlasy takto a daj si vlasy ináč a, a divaj sa sem a nesmej sa, lebo keď sa smeješ, tak to nemáš dobre. Dežo povedal, sadni si a divaj sa na mňa ako, ako človek bavme sa. On sa s ním rozprával a pritom ho fotil. Čiže ten Cliff zabudol, že sa fotí a mal nádherné fotky. Tí ostatní, keď ho tam nutili do všetkého možného, no, Cliff bol dosť ako na seba zorientovaný, tak on každú fotku chcel vidieť a každú fotku schvaloval, či môže ísť von alebo nie. No Sú aj takí, takí muži, väčšinou sa to pripisuje ženám, že sú prima ale je šitný, ja vám, nech sa som to hovoriť to slovo, ale... Ale hovorilo sa to väčšinou o ženách, ale môžem mám povedať ich prípadov, že aj páni v ničom nezaustrali za tými dámami. Tak
0: sú to preca len
1: hviezdy. Ja by som ešte, že
0: či vieme, že či mal Dežo nejakú v tom období po Beatles nejakú veľmi oblúbenú osobnosť, ktorú veľmi rád fotil. Že či je taký niekto, alebo to bral proste, že pre ňo je to človek ako človek, alebo fakt mal niekoho veľmi obľúbeného, s kým rád pracoval? Ja tú otázku obrátim.
1: Dežo nemusel mať nikoho viac rád, ako niekoho druhého, pretože za ním všetci chodili. A jeho, keď si pozrete fotky skupiny Krim, v ktorej hrali klepton, tak nebudete veriť, ja som ho tam nepoznal, toho kleptona na tej fotke, a oni všetci skutočne chodili za ním. Čiže tie 60. roky, to povedala aj Annie Laibovic, a Annie Laibovic je považovaná za najlepšiu fotografiu sveta showbiznesu. A ju porovnávali s dežom, čiže to o niečom hovorí. Porovnávali ju Američania, nie Briti, lebo ona žije v Amerike a skutočne robí neuveriteľné fotografie. Ona sa preslávila fotografiou, na ktorej je John Lennon, tesne predtým ako ho zastrelili večer, on je tam vyzlečený a Joko Ono on v podstate sňové odfotený. No, a Lajbovicova povedala, že áno, že Dežo skutočne má rukopis, ktorý zaujme ľudí. No, pretože vy, keď urobíte fotku, ono, prečo sa robí fotografia? No, aby sa na ňu niekto pozrel. A keď sa na ňu pozrie, aby sa mu páčila, aby ho niečím zaujala. Lebo na čo by ste ináč robili fotografie? Ja keď som učil na škole, tak som vždy hovoril študentom, že nes- neko- nikoho nekopírujte, vy sa dívajte svojimi očami. Pretože keby sme mali keby sme mali všetci oči tak nastavené, že by sme videli to isté, no tak na, čo by nám bola fotka? Ja by som vám povedal, dívajte sa na to okno a všetci by sme videli rovnako to okno. To nejde. Každý vidíme úplne ináč. A vidíme preto, lebo tá foto, v tej fotografii sa znásobuje všetko, čo je vo vás. To je úplne bežné, keď niekto povie, že ukážte mi vaše fotky, ja vám poviem, kto ste. A platí to. A ja keď som hovoril študentom, chodte do divadla, chodte do kina, čítajte, čítajte poéziu, malujte, robte, robte čokoľvek, všetko, všetko sa to prejaví, všetko sa to v tých vašich fotkách ukáže. Niektorí mi uverili a baječne sa presadili. No. Mám, mám študentku, ktorá sa presadila v New Yorku napríklad v jednej agentúre, Kashmir Production, to sú také tie nádherné šály. A ona tam prišla a doniesla fotografie, tak ju zobrali a prišla raz v šatách, na ktoré si dala čipku, akože zo slovenského kroja. A mala, mala šéfku, indickú princeznu, ktorá keď to videla, hovorí to, čo máš? No to my máme taký ľudový kroj, z toho mám takú, takú vzorku. A ona povedala, tak to budeme robiť. <laughs> a tak toto funguje, že v podstate vy, keď niekam prídete a donesiete niečo, čo tí druhí neprinesú, tak máte náskok. A to bol presne dežo, dežo prípad.
0: Ja by som sa ešte vrátil k jeho životu a v podstate jeho spájanie s tým, že tuším, že Bratislavská líra a on priviedol na Bratislavskú líru, teda hovorí sa, že on priviedol všetky tie veľké hviezdy, ktoré tu vystupovali. To je, to je, to je Chcem to... sa opýtať, že či s týmito, s, týmito svojimi, s týmito hviezdami, ktoré tu prichádzali, že koľkokrát, či vieme, koľkokrát tu bol on aj osobne a že či zo sebou doniesol aj svoje diela, svoje fotky a či vieme o nejakých vlastne zbierkových predmetoch, ja to tak nazvem, muzeálne, že koľko ich máme z tých jeho fotografií na Slovensku, v rámci galérií a podobne. Či sa to vie,
1: alebo či vôbec máme nejaké zachované, jeho originály. Koľko máme fotografií na Slovensku, vám poviem presne, tak to sú tie, ktoré mám. V dežové fotky má ešte zo pár fotiek má pán Zelenaj, ktorý bol s ním veľký priateľ a on bol aj spoluorganizátor líry. A je to veľmi múdry pán, robil slovenskom rozhlase a veľmi sa zaslúžilo rozvoj slovenskej populárnej hudby. No galerie ešte sa nezobudili, naše to je úplne bežné. Že oni sa zobudia, až keď celý svet už povie, že áno, tak potom aj oni prikyvnú, že áno, že je to svetový fotograf, treba ho mať, tie fotografie. Tam je problém už teraz taký, že tie práva v podstate už si prisvojujú agentúry, ktoré pokúpili tie fotky. Tak, som spomínal, Getty Images, je to, je to totálne nefér. Totálne nefér, keď dáte na obálku fotografiu, viete, že je to dežová fotka, napíšete tam Getty Images. To je naj, také svinstvo najhrubšieho zrna, by som povedal. A deje sa to aj u nás, bohužiaľ. Že idú fotky a neidú tam autory. No, ale ja spomeniem ešte inú vec, že Dežok u koncu života už mal také problémy ako so zrakom a hovoril tomu svojmu synovi, Davidovi, že naúč no, sa ma podpisovať. Že budeš ma podpisovať na fotky. No tak David trénoval tak úspešne, že nakoniec skutočne toho deja podpisoval. A ja vám ukážem jednu fotku. No, to ešte musíme kúšťek. už to bude. No, toto je ten záber, ktorý som vám chcel ukázať. Že vidíte, je tam podpísaný deja hoffman dole v pravom dolnom rohu. A keď sme tam došli nakrúcať rozhovor s Davidom, tak on zmizol na chvíľku a potom sa vynoril z jednej komórky a prišiel z touto fotko. A ja hovorím, čo máš. Nože to je posledná fotografia, ktorú ma otec prosil, aby som mu podpísal, že on ju predá. Otec zomrel, fotka sa nepredala, chvála Bohu, pretože to je jediné, čo Davidovi zostalo z otcovej pozostalosti. A to je aj dôvod, prečo ten David je v tej Amerike, že on teda na protest proti tomu, čo sa tam dialo, tak on odišiel do Ameriky a postavil sa na vlastné nohy. A bolo neuveriteľné, keď sme, keď sme sa lúčili po tom filmovaní, tak ma tak zobral bokom a hovorí mi, že ty si urobil pre mojho otca viac, celá moja rodina. Dobre mi to padlo, poviem vám, ale bolo mi aj nesmierne smutno, pretože ten Dežo si zaslúžil niečo úplne iné. A aby som to obratil na takúto pozitívnu nótu, bolo neuveriteľné, keď bol poslednýkrát v nemocnici práve s tými očami a mal už aj nejaké vážne problémy ďalšie zdravotné. A vtedy prišiel Paul McCartney a zaplatil ten pobyt v nemocnici. A keď potom Dežo zomrel, tak Paul medzi prvými kondoloval a zaplatil pohreb. Takže vidíte, že aj tí Beatles, že neboli len skakajúci panáci, ako mnohí o nich sa vyjadrujú, ale že to boli skutočne aj ľudia, ktorí mali dušu a vedeli, čo chcú.
0: No, ja by som pokračoval možno tak, že totiž to veľmi zaujímavá téma a pán Power má veľmi veľa čo povedať. Ja by som urobil tak, takú vec, že Ivan ma tu nahovoril, že ak by sme mohli poprosiť ešte trocha muziky? A potom e, by som poprosil, že ľudí, ktorí majú nejakú otázku na našich dnešných hostí, e, keďže fakt e, náš večer sa chýli ku koncu, e, tak aby ste mali nejaký priestor sa opýtať. Takže nech sa páči. E, poprosím teda hudbu a potom ja budem chodiť s mikrofónom a e, budem vám dávať priestor na vaše otázky ktoré som sa buď ja nestihol opýtať, ale vo všeobecnosti dneska sme sa málo pýtali, ale viac sme počúvali. Takže poprosím.
1: Keďže sme sa bavili teraz o tej Amerike, tak niečo z tej americkej muziky, ktorú mám tiež veľmi rád a takú swingovú hlavne.
0: Tak a skôr ešte ako odozdám teda priestor vám, vážení diváci a poslucháči, tak ešte Ivan nám chcel povedať nejakú pikošku. Tak poprosím. Uh,
3: ukážem vám jednu fotografiu uh, Louisa Armstronga, ktorú som uh, zobral pred dvomi rokmi na Cintorín, kde leží Louis Armstrong. A e, trošku budem dementovať tú informáciu, že Dežo nikdy nefotografoval bleskom. To je fotografia urobená bleskom. To neviem, či vieš, ale to je každému fotografovi jasné. Ale e, chcem vám povedať to, že zomrel e, Louis Armstrong v 71. roku a ja som na jeho hrobe, v jeho muzeu v rodnom dome, kde žil, teda v dome, ktorom žil, som oslávil 71. narodeniny. Takže aj na hrobe, aj v tom múzeu Louis Armstronga sme vystrajali na jeho záhrade. Bolo zakázané fotografovať, ale samozrejme, že som fotografoval, dotýkal som sa nočnej košelky Madame Lucille, videl som kúpeľňu so zlatými kohutíkmi, videl som jeho pracovňu, nahrávacie štúdio, Všetky trumpety, ktoré sú tam prostě šok. Ale fotografia s z bleskom.
0: Tak konečne prichádza ten priestor aj pre vás. Takže ak má niekto otázku a chce sa niečo opýtať. Tak ja vám dám mikrofon, aby.
3: Já bych se chtěl zeptat něco o té jeho rodině. Já jsem pochopil, že měl syna Davida, toho musel mít s nějakou ženou a jak dlouho mu třeba vydrželo manželství, protože to byl světoběžný, že tak kdybyste jenom krátce něco takového zajímavého a potom ještě zkoušel jste teda se spojit s tím Mekártným ohledně toho, že by nějakým způsobem
1: podpořili to muzeum. tak najskôr tá prvá otázka. Toto je záber, ktorý ani v podstate, ani David, ani Dolores nemali v archíve. A keď som ho doniesol, tak obidvoja boli nesmierne šťastní, že konečne majú fotku, kde sú všetci. Dokonca tam sú aj mám, viem, že s so alebo čo to tam drží dolu. No, David stojí, Dolores je vľavo, v takých tých kockatých, tam je manželka Dežova napravuje, um, je v podstate prevo, ako grof portugalsky, ten manžel, Dolores, no a Dežo stojí vedľa Davida a tam je už ich, ich vnúk v podstate. Takže Dežo, keď bol v Španielsku, tak on sa tam oženil. A on sa tam oženil s jedno, jednou dámou, ja sa pozriem, či tú fotku tu, tu nájdem, ale myslím, že by som ho mal nájsť. V podstate ona bola herečka a údajne veľmi dobrá. Hrala vraj v Národnom, národnom divadle v Španielsku. Hneď už to bude... David, to je Dolores, to je, to je manželka to je Dežova. No a toto je tá dáma z toho Španielska, s ktorou sa údajne teda mal Dežovo ženiť. Stala sa tragédia, keď oni prechádzali cez front, tak nakladné auto, na ktorom ona bola, tak vyhodili do vzduchu. A Dežovo v podstate po tom treťom zranení, ktoré bolo veľmi vážne, on mal postihnuté nejaké mozgové centrum tak on hovoril, že on si to nepamätá. On jednoducho to odbíjal, všetky témy, keď, ktoré sa krútili okolo Dolores, tak od, nech sa sa o nich baviť. To mi aj David hovoril, že on keď sa opýtal na španielsko, tak otec vždy otočil a prišiel niekde úplne inde, sa ho on pýtal. No a to, že dal tej dceré to meno Dolores, no tak to tiež asi nie je náhoda, lebo Dolores nie je nejaké anglické meno, krsné, dvakrát pre ženu. Tam sa používajú úplne iné mená. Čiže toto je, toto je Dolores. No a ešte sa pozriem. No toto je v podstate manželka, s ktorou Dežo žil. Tu je. Tu tam už je Dolores ako malá. To je David. A tu sú všetci. No. Tu sú všetci. Áno, áno. Ona, ona v podstate pri tom treťom zranení, keď on bol v sanatóriu tak ona tam bola ako zdravotná sestra. Tak oni sa tam zoznámili. A už potom to skončilo, takže teda bola, bola svadba. Áno, áno,
0: áno. A ešte sa vrátim k pánovej otázke, že oni spolu boli teda až do konca. Áno, áno. Čiže... áno.
1: Oni, oni žili v Londýne na Germain Street. To je taká zvláštna ulica, kto, kto trošku sa orientujete v Londýne, viete, kde Piccadilly, tam, kde Eros, tak je tá, tá soška, to je najrušnejšie námestie údajne na svete. A zatím, keď by ste išli z Piccadilly k, 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 smerom k Národnej galérii, tak prvá ulička vpravo je Germain Street, a to bola údajne ulica vychýrených krajčírov netuším, ako sa tam Dežo medzi nich dostal, lebo Dežo si veľmi nepotrpel na tom, že by musel mať niečo extránne obelé ako na sebe. On bežne sa oblíkal ako každý druhý smrteľník. no ale tam býval. Ja keď som tam ho prišiel hľadať, tak už som mal tú smolu, že keď som došiel, už zomrela aj jeho žena a keď som tam zazvonil, otvorila mi jedna pani a hovorí, no máte smolu, lebo už Hoffmanovci tu neexistujú na tejto adrese. Ja keď som prvýkrát bol v Londýne, tak som skončil v fiaskom totálnym, lebo cesty som si všetky platil sám, aj, aj hotel, aj všetko. Si zoberte, že tam prídete a hneď vás to takto buchne po hlave, hneď takáto príhoda, no, tak som bol zronený z toho a celú cestu domov som rozmýšľal, či s tým seknem alebo neseknem, že či sa toho vzdám do projektu alebo už, už to nechám tak. No ale v, potom, keď som sa vrátil tak ma naštartovalo to, že mi jeden architekt povedal, že však Dežo chodil s Cliffom Richardom k jednému architektovi, že je na Kramáre. No tak to mi nemal hovoriť, lebo ja som hneď zobral telefónny zoznam a zobral som si zoznam architektov, ktorí žili na Kramárov, bolo ich 38. A teraz som ich vytáčal po jednom a každého som sa pýtal, prosím vás, bol u vás Cliff, chodí tam Dežo k vám. Všetci sa mi smiali do telefónu, čo, čo neviem, ako ma, ma zacvoka. A tuším, 36. bol ten, ktorého som hľadal, to bol inžinier architekt Svetlík, on robil aj Slavin. A v podstate, keď som tam zavolal, on povedal, áno, áno, Kliv k nám chodil, a čo potrebujete? No presne vás. Tak mi dal adresu, na Bardošovej ulici býval, v momente som tam mazal k ním a to bola najlepšia návšteva mojho života, pretože, ak som tam došiel, tá jeho pani, keď ma videla takého zuboženého, že ak som sa vrátil z toho Anglicka, tak hovorí, že ja vám pomôžem. Vytočila nejaké číslo, dala mi telefón tam sa mi ozvola pani Eileen Mallory, ktorú som vám tam ukazoval, asistentka Deža. A hovorí, že čo chcete robiť? Ja hovorím, no tak chcel by som mu Dežovi napísať, aby Slováci konečne vedeli, že koho majú. A ona povedala, a kedy prídete? Ja hovorím, budúci týždeň. aj som skutočne išiel. Ale mal som malú dušičku, pretože keď som tam išiel, viete, Slováci sú nesmierne potvory, lebo keď oni to nevymyslia tak, aby vám to osladili, tak vždycky niečo vymyslia, také čím vám to ozaj osladia. A ja som sa pýtal, čo im mám zaplatiť potom, keď urobím s ňou rozhovor, lebo ja som chcel s ňou robiť rozhovor o Dežovi. No a samozrejme, tí, čo tam chodili, tak už mi vyprávali, vieš, že za hodinu tam sa platí 40 libier. A to bolo v čase, keď jedna libra bola 80 korún tak som si to spočítal, 1 hodina, 40 libier, no fajn. Tak som si vybral celý môj účet, čo som mal, úspory, najšiel som do Londýna a sme sa stretli pri žiť, a sme tam sedeli v podstate pri Národnej galérii a potom a, a sme sa rozprávali, ja som tak nenapadne, vždy sa pozrel na hodinky, hovorím si 40 libier, fuč, 80 libier. 120 libier. Stále nebol koniec. Stále nebol konec. My sme sedeli 4 hodiny. A uh, nebudete veriť, čo sa stalo. Ja keď som tam išiel na to stretnutie, tak som išiel do kvetinárstva a kúpil som kyticu pre pani. A keď som ju doniesol, tak ona ho hovorí, si sa nezaprete, že od, od, som prvý človek, čo je doniesol kvety o po podežovi. Že Dežo bol prvý, že ja som bol druhý, čo je doniesol kyticu. A keď som sa jej pýtal, čo som dlžný, ona hovorí, po tej kytici, tak to, to sa nerádi o tom hovoriť. No, tak mne taký kamen padol zo srdca, že div sa tá temža nevyliala, tam z toho, z toho korita, no to bolo neuveriteľné. Ja už som bol odpísaný totálne. hovorím si 120 libier, tak zajtra idem peši domov. No a skončilo to takto, takže veľmi fajn. Ja by som že ak má ešte niekto ďalšiu
0: otázku, ešte máme nejakých posledných 15, maximálne 20 minút, takže ešte jedna otázka.
3: Osobne jenom proste meno toho kvietináře, nebo víte, co sa spomínal, že z tých bylinek dokáže
1: le, lečit tu stanovenú... David David Hoffman. David Hoffman. My to, môžeme, my to môžeme potom urobiť ináč. Ak budete mať skutočný záujem sa s ním skontaktovať, dajte mi vašu adresu a ja vám to zariadím. Ak, ak chcete recept nejaký. Ja, ja ho nebudem čítať, nebojte sa. Ja ho len ešte bude po skončení
0: dnešného večera bude určite nejaký krátky priestor na súkromný taký rozhovor. Takže pokojne.
1: San Francisku David Hoffman. Tak ak je ešte
0: nejaká ďalšia otázka? Pokojne sa pýtajte, nehambíte sa.
1: Pa- Pardon.
2: príbuzných, či, maj, či tu mal Dežov na Slovensku?
1: Mal tu mal tu príbuzných, mal Štefana, to bol jeho... Ja tie rodinné, rodinné väzby nejako neovládam. Moja žena sa sme vždy, keď ja idem rozprávať o mojom zaťovi, o svatovi a o neviem tak to vždy sa aj pýtam, že čo to je, že nech mi ona povie a potom už som dobrý. Ale tieto väzby, neviem, ale to bol jeho, jeho strýko Štefan. Ja, ja som mal to šťastie, že som ho ešte zažil. On býval pri PKO, tam ako je tunel, keď ide, keď ide električka z tunela, tak na ľavej strane sú také vežiaky. A v jednom tom vežiaku býval. Pot... Nie, 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 nie. On, sa volal, on sa volal ináč. A to mi ho poradil práve pán Zelenej, že aby som išiel za ním. No a ten mi rozprával takú príhodu, že Dešo, keď chodil na Líru, tak uh, nikdy nemal peniaze. A vždy prišiel za Štefána a hovoril, že požičaj mi. Takže uh, ten Štefán mu požičal a, a hovoril, a vrátil, že ale kde? <laughs> to vždy zabudol. No, že prišiel druhýkrát do Bratislavy a že požičaj. No a on tu skutočne, tu bola tá otázka o tej bratislavskej líre. Tak uh, to je pravda, že keď mal prísť Cliffridge druhýkrát, tak uh, mal zápas lepo čreva a operovali ho akutne, hneď ho museli operovať. A on mal na druhý deň letieť do Bratislavy a si predstavte, že Dejo z večera na ráno vybavil Shadows, náhradu za klifa. Shadows prišli bez aparatúry, lebo vôbec si nerátali, že niečo také že môže sa udiať, tak tu im dávali dohromady pol dňa aparatúru, aby mohli hrať. Lebo zazvonili nechceli hrať na nejakých verklíkoch, oni boli zvyknutí na dobrú aparatúru, ale verili za SDžovi. Že keď povedia, že čo potrebujú, tak že im tí Slováci to tu postavia. Skutočne postavili tú aparatúru takú, ako oni chceli. A hrali na líre na požičanej aparatúru. To je niečo bezprecedentné, od som to nikde sa nedočítal, že by prišla kapela a že by súhlasila s tým, že bude hrať na tom, čo im nachystajú. Nikde. To teraz chodia, chodia karavány, 20 kamionov ide a tam vezú reproduktory, všetko, všetko, osvetlenie, brampy, čo len chcete. No. No, karty mal v Lani v Prahe 24 kamionov. No. A s tým ako po svete.
0: Tak ešte máme tu otázku?
1: Ja, ja ani tak nie otázku, ale máte tam veľmi zaujímavé zábery. Mohli by ste to aspoň tak prejsť letom svetom. My, my sme totiž skákali z jednej témy do druhej. Ja, ja som to mal... Ja, ja pôjdem od začiatku teda. Dám to, dám to na začiatok, počkajte. A dám vám k tomu komentár, ktorý som mal pripravený ako na to. Ešte, no. no. tak. Ja som, ja som mal stav, takýto scenár, že toto je trojčný stĺp. Ja keď som sa díval na tú reláciu v tej vedenskej televízii, takýto záber presne tam bol. A v zápätí na to bolo, že, no a je tam, že fotograf z e, Filvideku, Fev, že Horné Uhorsko. Tak hovorím, to musí byť náš človek, to nemôže byť nikto iný. Tak som sa hneď začal o to zaujímať. No a v podstate ja som na druhý deň volal do, do Viedne, do, do televízie, či mi sú ochotní to dať na nejakom nosiči, ten, ten film. A oni boli úplne neuveriteľní, povedali, príďte hneď po bede a dali mi to na vhs Ta Tá vhs je dneska už tak vyťahaná, to už um, tam už sa nedá ani na to dívať, mám pravdu povedať, lebo keď niekto povie a, tak tam to je a", už taký ten, ten zvuk sa to ťahá. No, je zmordovaná, taká zeta, môžem vám povedať. A v podstate tam boli, boli zábery takéto podobné, No, však sa pozrite na to, veď keď idete hore na tú, na tú červenú studňu, tak to je jediné, čo vás tam môže hneď v momente na tom razcesti, je ten dežov dom. No. A bojujem, no, tu ho vidíte takto. A to už je po rekonštrukcii strechy a komína. To už bola veľká vec, že sa to podarilo jednému mládencovi, ale on potom študoval v zahraničí a už nemal čas na to a nemal ani prachy ďalšie. A nikto mu neposkytol nič, pritom v šťavnici, podnikateľov No a dobre situovaných ľudí neurekom. Áno. Áno, to tam dali tabulu, ale ja by som tam tabulu nedával na takýto dom, lebo to je zrkadlo zase našej, našej biedy. No, najskôr by som ten dom opravil, potom by som rozmýšľal o tabuli, ale postup aj taký môže byť. Neberiem to nikomu. No, tu vidíte pod červenou studňou 10. To je tá fotka Dežová. Tu zo Žiliny, keď bol ako študent. Toto je zase z Anglicka, už keď bol ako v službách. Zase boli také dohady, niekto mi, niekto mi tvrdil, že Dežov, keď ušiel z tých Pireneí, že bol Royal Air Force. Neverte tomu. Ja som sa na to pýtal aj Davida. David mi povedal, nikdy. On bol v československej armáde. Tá, čo sa potom formovala v Británii, v Londýne, tam bol, tam bol. Ale nikdy nie v Royal Air Force. Lebo už boli také hlasy, že áno, on s tým Royal Air Force lietal nad Slovenskom a robil zábery, akože pre mapy. To je hlúposť. To nie. Takže ono, famy všelijaké sú okolo každého. No, tu je, tu je tá, toto je ešte Heda Kisler. Aj tu je Heda Kisler. Tu už je Hedy Lamar. To už je po príchode do Hollywoodu. Vidíte, že tá móda je tam presne americká, už aj ten, ten jak oni hovoria, look, aby to malo. No. A toto to, to, to som neveril vlastným očiam, keď som to videl a potom som videl jeden shot televízny, kde o tom rozprávali, že skutočne ona prišla a má to patentované, akože, aby tie ponorky, keď medzi sebou komunikujú tie ponorky, že aby sa tam nedalo vstúpiť do toho. Toto je tá kamerka dejová, z bol v Afrike, z toho bol aj v Španielsku. V Španielsku mal smolu, lebo v podstate dostala sa tam nejaká špina do tej, do tej kamery, do toho mechanizmu a nikto to nevedel opraviť, nikto to nevedel vyčistiť. Čiže on kameru odložil a mal roleflex so sebou a fotoaparát na 6x6 format a s tým fotil. No, a tie fotky posielal potom do Anglicka. to je tá Dolores, o ktorej som hovoril, že, že sa s ňou oženil v Španielsku, no a toto je fotka od Roberta Kapu. Ja keď som zistil, že Kappa, Hemingway a Dežo, že boli veľkí kamaráti, no tak oni si radí aj uhli trošku, aj, aj vôbec aj všetky tie ďalšie zvyky mali veľmi podobné, tak písal som bratovi Roberta Kapu. Cornell Kappa bol riaditeľ Múzea moderného umenia v New Yorku. A ja som ho prosil, nech vaši ľudia pozrú sa do archívu, jednu, jedinú fotku, kde by bol Dejo, Robert a Hemingway. Keď ju nájdete, povedzte si koľko chcete a ja, ja si požičam aj, aby som vám ju zaplatil. A on mi nádherný list odpísal, že dal to tuším piatým alebo šiestým ľuďom, aby hľadali v tom archíve. Alebo zase sa potvrdilo to, že krajčil si nemá čo obliezť a Schuster si nemá čo obuť. Fotograf nemá vlastnú fotku. Ja sa priznam, že sa tiež nerád fotím. Ja rád fotím druhých, ale nemám rád, keď niekto stojí pred foťakom a ma fotí. Nevidím dôvod, aby, aby ma fotil. No. A toto je fotka, ktorú mi Cornell pribalil a napísal mi, že to je, že to je také malé že za to, že sa starám o toho deja. Takže mi posiela Obertovú fotku. ten nálet v Barcelone, to je z toho obdobia. A toto je fotka, ktorou, ktorou vstúpil Robert Kappa do histórie, svetovej fotografie. Volá sa Smrť republikána. A sú také dohady, že on sa dohodol s tým chlapikom, že on mu zahraje, že akože padá mrtvi. Mne sa to nejako, nejako nezdá. Ja, jak som si prečítal životopis Roberta Kapu, a to bola taká hrubá kniha a veľmi prísna, kde mu aj vyčítá kopu veci ten autor, tak, a naviše, videl, videl som jeho posmrtnú výstavu v Dánsku, v Louisiane v galérii. A posledná tá výstava končila fotografiou, kde idú vojaci vo Vietname, idú vojaci a hľadajú míny. A on ide za nimi s aparátom. Oni prejdú a on na mínu. To som dodnes nepochopil, jak to mohlo byť, lebo oni boli tak jeden vedľa druhého. A on išiel za nimi, on ich fotil, Naraz, ak cítil, že je zlé, tak on ešte z mačkov spúšť a odhodil aparát. Si predstavte. A ten aparát, ak padol, tak sa trošku potvoril. A posledná fotka na tej výstave bola veľká. asi 3 metre krát, 2 metre. Práve táto je, ak ten aparát on odhodil. A jak tam, keď otvoríte ten foťak, to sa hovorí, že nafučí tam svetlo. A presne to svetlo fučalo na tej fotke. A bola tam taká čierna páska cez, cez tú fotku. No, bo nebolo mi všetko jedno, keď som tam vstal predtým a vyšiel som von a ešte som to predýchoval dosť dlho. Takže nezdá sa mi, že by človek, ktorý fotil vojnu len preto, aby ukázal aké to zverstvo, aby to druhým ukázal, aby, aby nebojovali, aby žili ako ľudia že by sa znižil k niečomu takému, že by nikomu povedal, že teraz pôjdeme zahráme teatro a urobí sa na, na, že padáš ako mrtvý. to neverím. No. no to je že, pani Hoffmanová, tu je Zdolores, tu je David, tu sú, tu sú všetci, No, Dežo, aj z tejto fotky vidíte, že, že on, on v podstate, až toho to hovoria o ňom všetci, že on bol nesmierne humorný človek a že nepokázal žiadnu, žiadnu situáciu, keď niečo mohlo skončiť e, smiechom. No vidíte, chytil opicu a odfotil sa s opicou. No. Tak ukážte mi niekoho, ktorý by, by išiel, a tak to by šaškoval niekde s toho opicou, aby, aby ho niekto odfotil. No, to je pomatúritná. V podstate, keď David mal po matúre, tá slavnosť, je Stužková a potom všetky tie veci, tak oni, Angličania to tam tiež mali. Vľavo je Dolores, potom je Dežo, David, pani Hoffmanu a napravo je Grov Prevo. To je manžel Dolores. No. Spomínal som uh, film, ktorý, ktorý som videl na viedenskej televízii. Nakrútilo tento chlapík, ktorý stojí za Dežom, Marian Sloboda. My sme sa poznali ešte z televízie. Ja som prišiel do televízie v 63. ako asistent kamery a on sa vrátil, on bol na famu a prišiel ako kameraman. Takže my sme, my sme sa už tam poznali vtedy, v 60. rokoch. A ja keď som videl ten film, on potom emigroval. A žil v Nemecku, v Mníchove a najskôr v Hamburgu. A ja som poslal do Hamburgu list, kde som ho prosil, že teda videl som ten film, že mu gratulujem a že chcem sa s ním skontaktovať. A vrátil sa mi líža, adresa neznámy. A potom, počase som zistil, že už nie je hore v Hamburgu, ale je v Mníchove. No a sme sa dali dohromady, tak som aj ten líž dal, kde doručený, tak teraz ho má vo svojej pošte, už si ho na webovú stránku, že som písal, aj tam napísané, adresa neznámy. Má tam tú spoločnosť filmovú, ktorej v tom Hamburgu pôsobil, tak sme sa na tom smieli. No. Ja pardon, by
0: som pardon? Pardon, iba upozornil, že ten čas
1: nás tlačí, tak Kúzme no. to tak... No Marian, Marian bol veľmi šikovný kamerán, vidíte, robil aj s Andrejom Vajdom, robil s Jurem Jakubiskom, Dovidenia v pekle, Priatelia, film. No, tu vidíte tam ešte Melkovič, tam je kopec ľudí, ktorí môžete... No tu je spolom, keď ho nakrúcal v Londýne. Toto je v Dežovom štúdiu, ten človek v tom červenom sakuje Barry Ryan. To je bol veľmi známy spevák tiež v Anglicku v tých rokoch 60 Urobili jeho veľkú fotku, tu je Marian sedí a tu je nejaká dáma, ktorá prišla s Barrym do, do toho ateliéru. No to je Čínská štvrť, keby ste išli do Londýna, chceli by ste vidieť teda, kde ten Dežo bol, tak choďte do Soho. Toto je začiatok Čínskej štvrte, táto brana je tam aj teraz stále a tento dom naľavo, tieto okna hore, to bol Dežov ateliér. To je, vidíte, ten vchod do toho. No, to je pani Melory. No, k pani Melory len jednu vec ešte poviem, že my, keď sme dokončili e, texty všetky, ktoré som potreboval s ňou prejsť, tak mi volala jej dcéra, že mama ochrnula na polovičku a nehovorí. Tak si predstavte, keby som bol, omeškal sa o, o pár dní, neurobím absolútne nič. Čiže niekedy musíte skutočne byť v správnom čase, na správnom mieste a keď to poruší sa jedno alebo druhé, nemáte šancu. Fotografie, ktorú robila pani Melory, o tej sme hovorili. Toto je spraveno nahrávanie na Eby Road. No to je, čo som spomínal, že v tých viktoriánskych plavkách sú a, a David to nakrutil na 8 mm film. Dežo ich fotil a David krútil. Tu je fotka pani Melory. no tu je, to nemusím hovoriť, kto tam je. No, Jimi Hendrix, to je baječná fotka, pretože on hovorí, že to bol živel, že s neho urobiť jednu fotku, že sa mu zdalo strašne málo. Tak, tak ho urobil takto, že ho rozfazoval, dal ho, dal ho trikrát do toho jedného záberu. No, Frank Sinatra, poznáte Jelenka? Dáme ten no. Sofia Loren, tu je deško s fotiakom no tu je zase tá rodinná fotka. Tu je naľavo, teraz tak vyzerá Dolores, napravo je manžel, to sú v Portugalsku. On tam vlastne nejaký, nejaký kaštieľ, alebo čo to tam je. No a toto je fotka, keď sme ju nakrúcali na našej ambasáde. Je tam taký salónik reprezentačný, vidíte, aká sedačka parádna tam je. No, a ona v podstate, toto je asi taká, taká grimasa, ktorú mala počas celého toho rozhovoru. Lebo ona zrejme vycítila, že my sa chceme dozvedieť niečo aj práve z toho za kulisy. Lebo tam potom presiakli všelijaké informácie, čo sa tam dialo u nich v rodine. A ona zrejme sa bála, že ju budeme tlačiť do tých, do tých otázok. Tak stále bola tak, jak na trni. Dolores, áno. No, toto je San Francisco. To keď sme išli za Davidom. No, tu je David. Obrovský stromiedem. To všetci sme tam stali, potom celý štáb. A ešte sme sa zmestili, ešte bolo miesto, taký obrovský kmeň tam má na zahrade. No, toto je tá jeho manželka, ona je vytvarnička, baječne maluje, nádherné veci. Tu má jej ateliér. Vidíte, a robí na drevo. Na drevo robí krásne, krásne veci. A ona má jednu stienu celú otvorenú, to má do hory. A ja hovorím, a čo, a čo robíte v zime? A ona hovorí, no malujem. A ma tu nie je zima? A ona hovorí, prečo? A ja hovorím, koľko je na Vianoce? No, že 20 stupňov. <rý> Takže nepotrebuje tam tú stienu. No toto je tam v podstate u nich v byte. Zase na dvore. To je s tou nešťastnou fotkou. Tu je s obrazom iným zase. Ešte sa bavíme, no tu sme kamarádi z Mokrej štvrte, no a toto už poznáte. Kelly Factory, to sú Backwards. My ich práve teraz chceme využiť v tom filme, pretože sme zistili, že keby sme brali originál hudbu od Bytlov, tak sú neuveriteľne väčšie poplatky za to, jak keď nám to oni naspievajú. Oni to naspievajú presne tak, pretože Mekartnýho tá druhá mama, akože mu mama, keď mal 14 rokov, ale potom ho vychovala druhá, tak tá povedala, že prvýkrát počula Beatles, že keď oni začali spievať, no, že znova počula ten, ten zvuk, presne, jak oni mali. No, to sú tie fotky tam. No tu sme... Tu sme, ako sa volá tá agentúra, kde sme boli? Polis? Polis. Tam sme robili taký pripileč, to z tého výročia Deža. Zorganizoval to Ivan. No a nalavo vidíte práve pána Macnera, s ktorým sme si potom vymenili aj zo pár informácií, a knižky. A Ivan povedal, ja mám klobúk, aj vy musíte mať. No tak sme si museli dať aj my klobúky. To som prvýkrát asi v živote v klobúku. Asi aj posledný. No. A tu je, tu je Dežo, vu. Posledná fotka. A ešte, tento pán mal ešte jeden nejaký, nejakú
0: otázku, takže nech sa páči. Skôr,
4: ja by som chcel ako na taký, taký len bonus alebo taký čriepok, neviem, pán Paver, či poznáte túto publikáciu, Fotograf Ringo. E, mali ste ju v rukách, lebo tam je taká zvlášť taká zaujímavá fotografia, čo vlastne odfotil Ringo Star počas cesty z New Yorku do Washingtonu je tam veľmi zaujímavá fotografia Deža Hoffmana. A Dež, je, Dežo
1: bol s nimi vo vlaku, lebo áno, tam sa stala taká vec, že bola výchrica snežná oni mali letieť. A oni povedali, my nepôjdeme lietadlom, dajte nám vlak. Tak išli vo vlakom, no a tam vystrajali a, a Dežo tam práve ich fotil aj áno, v tom a chcem vlaku. Chcem sa v súvislosti
4: s tým opýtať, že či vlastne vy ste sa rozprávali s Ringo starom aj Paul McCartney. Lebo no, ja som čítal nejaký článok, ja som včera, priznam sa, študoval vaše články do jednej v noci. A... A dočítal som sa, že v roku 2015, neviem, či to je Kačica, tam bolo napísané na záver toho článku, že sa máte stretnúť s Ringo Starom v apríli, v Monaku.
1: No, mali sme sme sa stretnúť už trikrát. A ono to je tak, že Ringo zrejme by aj súhlasil, keby to išlo priamo. Lenže nešťastie je to, že oni nerozhodujú o svojom čase, ale rozhodujú ich manažery. A Ringo aj Paul majú teraz neuveriteľných manažerov, obidvaja, ale teraz sme ich obišli obidvoch. A podarilo sa nám dostať do kancelárie Póla. Nie cez toho manažera, ale cez jednu dámu, ktorá osobne s ním komunikuje s Pólom. No a dostali sme teraz odpoveď, že áno, že je to reálne, že môžeme sa stretnúť. Dokonca oni navrhujú tak,že buď by sme prišli do New Yorku, nakrútili by sme ich v New Yorku u Póla, alebo by sme mali prísť do LA a tam by sme ich nakrútili zase u Ringa, Jasne. lebo Pól chodí nahrávať do LA, tam má štúdio, také nahrávacie. A teraz čakáme, lebo Kartný si vyžiadal, že aby sme mu napísali, s kým sme doteraz komunikovali a kto nás neodmietol. No a je to, je to dobrá otázka, pretože on chce vedieť, do čoho ide. A my sme mu odpísali, ten film robí trigon, trigon spoločnosť. A zrejme budete vedieť, keď vám poviem meno Wintona, Syra Wintona, ktorý zachránil vyše 600 detí cez druhú svetovú vojnu, a trigon nakrútil o ňom film, za ktorý dostali Emmy Award. To je najvyššie ocenenie za dokument vo svete. A my sme to nám dopísali, že áno, že toto je jedna z scén, ktorú má trigon, ktorý ten film krúti. Napísali, že, napísali sme mu, že už sme hovorili s Dolore, že sme hovorili s Davidom. David veľmi pekne o ňom hovoril, o, o Pólovi. Že sme hovorili už s Erikom Bardonom. Eric Bardom bol solospevák kapely Animals a náspela krásny hit House of the Rising Sun a s tým teraz komunikujem, pretože keď boli Enemos na turné v Španielsku, tak zobrali Deža zo so sebou. A to bolo v čase, keď bol ešte Franco. A viete, že všetci, ktorí boli v interbrigádach, tak boli na zozname. Tak, ako u nás bolo ešte be, tak oni mali svoju policiu, ktorá týchto ľudí sledovala. A Dežo, keď prišiel do, do Madrid, on si uvedomil, že ježiš maria, veď, ja som na zozname. A že chodili po Madrid, a on stále tak... Pozeral, že či nikto nejde za ním. No a bolo krásne, keď prišli do, stre, do stredu Madridu, dal si čistiť topánky. A ten čistič mu čistí topánky a naraz sa tak na neho pozeral, hovorí Dežo. A Dežo pozeral na neho. a tiež mu povedal krstné meno, začali sa tam obýmať, ten on u kefy, zmizli niekde do putiky a Erik hovorí, že dve hodiny sme na neho čakali. No, že nechceli ho vytiahnuť od že keď videli, že aké to bolo srdečné, <sínsky> že skutočne to bolo neuveriteľné. No, takže čakáme teraz, ja verím, že, že sa to podarí, lebo už sa o to snažíme no, to 5, rokov. 5 rokov. Tak jak som čakal na toho Davida 15, tak dúfam, že nebudeme Jasné. 15 čakať na, na pola, ale to už by mal dosť rokov potom.
4: Veľmi pekne ďakujem. Ja tú knihu môžem tu na potom otvoriť.
1: Navyše, Dežo hovoril o Ringovi, že Ringo je z nich najlepší fotograf. Áno, fotografia. to som čítal v tej
4: vašej knihe tiež a preto aj tú knihu ja som zohnal lebo tých vytlačkov je len 2500 na svete. A teraz tá vyšla knihy. ďalšia knižka, Fotograf. No to je ta kniha Fotograf. Áno, ale je,
1: vy máte tu limitovanú to je tá limitovaná edícia, to je, áno, áno. Tak vám gratulujem, to máte parádnu knižku.
0: Nož, e, takže dnešný večer e, skutočne už sa prehúpol do svojej úplnej finálnej fázy. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám dnes páčilo a poprosím potlesk pre pana Pauera. Pre Kellyho A pre Tibora Majerčíka. Ďakujem. No a už, už nechávam... Ale... <skrý> tak už nechávam len taký ten priestor, že v podstate na odchod a na takéto ešte, kým budú chlapi upratovať, tak možno máte priestor sa niečo súkromne opýtať mimo kamery a záberu. Takže príjemný večer ešte všetkým a dúfam teda, že sa vidíme o mesiac zás pri nejakej ďalšej téme.